Atos 2, 41, a palavra nos relata o que acontecia com aqueles primeiros cristãos, lá no primeiro século da igreja, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Lá no versículo 47, esse relato termina dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vamos falar sobre as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou ali no Novo Testamento. Nós vamos naturalmente ter que comparar com os sete sacramentos que existem na Igreja Católica Romana. Nós vivemos num país que tem um pano de fundo cultural muito influenciado pela Igreja Católica Romana. Os sete sacramentos é porque a fé católica romana é uma fé sacramental, em que a participação desses sacramentos é obrigatória e você precisa deles para receber a graça de Deus. Não é opcional, é existencial. Então você precisa participar do sacramento do batismo infantil, você precisa da Eucaristia, regularmente, você precisa do casamento, se você vai casar naquele sacramento do casamento, até o último sacramento lá na morte. Porque os sacramentos são canais para que a graça de Deus chegue na pessoa. Esse é o entendimento. E nós temos isso como pano de fundo cultural. Então, quando você começa a ler a Bíblia, muitas vezes você vai fazer uma leitura influenciado por esse pano de fundo cultural. É por isso que muitas vezes as pessoas veem a ceia do Senhor como uma postura sacramental. Veem o batismo como uma postura sacramental. Quando na realidade ao ler o Novo Testamento e estudar, não existe o conceito do sacramento. O conceito do sacramento é desenvolvido séculos depois da vinda do Senhor Jesus. No Novo Testamento o que você encontra na realidade são apenas duas ordenanças que nós identificamos que é o batismo e a ceia do Senhor. E que não são sacramentos, não são canais de graça de Deus. São simplesmente símbolos, são ritos que nos lembram de uma realidade maior. Eles fazem com que nós estejamos sendo relembrados de algo que o Senhor nos ensinou. Então, quando nós obedecemos a esses ritos, essas ordenanças, nós estamos demonstrando obediência a Cristo e estamos sendo relembrados de uma realidade maior. Então cabe aqui nós comentarmos o que é uma ordenança. A palavra ordenança vai aparecer seis vezes no Novo Testamento apenas. É um decreto, é um mandamento. É diferente de sacramento porque não existe uma bênção no ato em si mas na obediência ao mandamento. Alguém ser batizado, o ser batizado não tem uma bênção. A bênção está no coração de quem obedeceu a Cristo através do batismo. A, a, você participar da ceia do Senhor e tomar o cálice, comer o pão, aquele pão e aquele cálice, eles não carregam uma bênção neles mesmos. A bênção está no coração de quem 
participa daquilo entendendo o que eles trazem como símbolo. O símbolo em si mesmo não tem poder e não tem força. O símbolo nos lembra de uma realidade maior. Essa é a grande dificuldade do ser humano. É por isso que surgem tantos ídolos, é por isso que surgem tantas superstições. O ser humano ele tem a tendência de transferir para o que simboliza uma realidade maior o poder da realidade maior. Então, aquilo que deveria nos lembrar de algo maior se transforma na realidade maior. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós resolvemos criar deuses à nossa imagem e semelhança. Então, ao invés de nós reconhecermos a nossa limitação e aceitarmos que Deus é infinitamente maior, nós começamos a criar deuses à nossa imagem e semelhança. Aquilo que deveria nos lembrar de Deus, ele começa a se transformar um Deus para nós. Hoje à noite... A mensagem será baseada no segundo mandamento. E nós vamos tratar sobre essa temática da tendência do ser humano de construir ídolos para si. A tendência do ser humano de se apegar em coisas materiais e, e transferir para elas um poder que elas nunca tiveram. E dessa maneira a pessoa começa a achar que se colocar a vassoura invertida atrás da porta, a visita vai embora. Não vai? E se colocar uma figa pendurada no pescoço da criança, protege do mal olhado. Protege. Nós transferimos para coisas poderes que as coisas nunca tiveram. E porque nós transferimos para essas coisas esse poder, nós começamos a acreditar que elas têm esse poder. Só que ao fazermos isso, nós estamos construindo ídolos para o nosso coração. E estamos tirando Deus do trono da nossa existência. E quebrando o segundo mandamento. Hoje à noite, vamos estar discutindo isso. O sacramento, ele, ele pressupõe que ao participar do sacramento você recebe a bênção. A ordenança, não. A ordenança, a bênção está em você obedecer o que o Senhor disse, e não nos elementos que participam. Não é na água do batismo que tem a bênção, mas no coração que obedece. Não é no cálice nem no pão que está a bênção, mas é no coração de quem é lembrado da salvação recebida em Cristo Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre batismo. Batismo é um rito de iniciação, cheio de significado e feito uma só vez. Lá em Lucas 3, 21, 22, nós vamos encontrar uma referência a isso. Lucas 3, 21, 22. Abra sua Bíblia lá. Lucas 3, 21, 22. Evangelho de Lucas 3, 21 a 22. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus sendo batizado. Aos 30 anos de idade, no início do seu ministério, Jesus foi batizado. Lucas 3, 21 a 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A palavra em grego, baptizo, 
ela tem um significado muito simples e objetivo, que é mergulhar repetidamente, imergir, submergir. A, a nossa dificuldade com batismo, batismo é porque a palavra foi transliterada, ela veio direto do grego para o português. E por isso que a gente fala batismo por imersão ou por aspersão. Na realidade, é uma redundância falar batismo por imersão. Estamos dizendo, nós vamos imergir por imersão. Uma palavra transliterada é uma palavra que, ao invés de ser traduzida, ela é simplesmente absorvida pela língua. Abajur é uma palavra do francês que foi absorvida pelo português. Sanduíche é uma palavra que veio do inglês e foi absorvida. Açúcar veio do árabe e foi absorvida pelo português. Ao invés de ser traduzida, ela é simplesmente transliterada. E nós pegamos o som da língua original e adaptamos a grafia à nossa grafia. Quando nós pegamos baptizo do grego e transliteramos para o português, nós transformamos em batismo. Se tivesse sido traduzida, hoje nós não teríamos toda essa discussão de batismo por imersão, aspersão, ou seja lá como for porque o significado da palavra é mergulhar, emergir, submergir. Naqueles dias lá do Novo Testamento, era comum na Grécia as pessoas comentarem que aquele navio foi baptizado na costa, ou seja, o navio submergiu, afundou. E quando a palavra emergir é usada para batismo, significa que a pessoa afundou nas águas. É por isso que nós... Batizamos por imersão, porque nós entendemos que é esse o significado. É um rito de iniciação e ela tem uma, ele tem uma mensagem a ser passada. A pessoa mergulha, morrendo para a vida sem Cristo, e ao sair, ela nasce para uma nova vida. Então existe uma mensagem no símbolo que é passada quando a pessoa é mergulhada nas águas. Dê uma olhadinha em Mateus 28, por favor. Mateus 28, versículo 18. Nós encontramos a grande comissão, o Senhor Jesus falando sobre batismo. Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É alguma coisa que faz parte do início da vida cristã, é feito na autoridade de Cristo, porque foi Ele quem nos mandou ser batizados e batizar as pessoas, e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, resumindo, o que seria o batismo? Ora, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, não é opcional, não é um acessório de vida cristã, é algo que todo aquele que se diz discípulo de Jesus deve fazer, deve seguir a Cristo através do batismo. O batismo é um símbolo, é um ato exterior que expressa uma realidade interior. O símbolo é isso. O símbolo não é nada mais do que uma representação. Eu tenho uma aliança no meu dedo anular da mão esquerda. Isso é um símbolo. Todos que estão aqui sabem o que significa isso. Ao olhar a minha mão esquerda e ver essa aliança, todos sabem o que quer dizer, não sabem? O pastor é casado. Se eu não tivesse essa aliança, 
vocês saberiam o que isso ia dizer. O pastor não é casado, ele é solteiro. É um símbolo adotado em nossa sociedade para dizer que a pessoa é casada. Símbolos. Nós usamos símbolos, nós temos uma carteira de motorista. Ela é um símbolo. Quando eu pego esse símbolo e mostro para o guarda, se esse símbolo não está vencido, o guarda se convence que eu posso dirigir. É um símbolo. É um símbolo adotado pela nossa sociedade de que eu fiz os, as provas, eu fui aprovado, eu fiz o exame prático, fui aprovado, então eu posso conduzir um veículo na nossa sociedade. Símbolos que nós adotamos. O batismo é um símbolo adotado, recomendado pelas Escrituras, para que todos saibam que eu conheço a Cristo, eu nasci de novo, eu morri para a vida sem Cristo e eu nasci para uma nova vida. Por isso que ele é uma declaração pública de fé. Ao ser batizado, eu estou declarando publicamente que eu tenho um pacto com Cristo, com a comunidade de Cristo, porque o batismo me identifica com a igreja local. Eu não sou batizado no vácuo. Ninguém vive a vida cristã no vácuo. Ninguém vive a vida cristã em casa sozinho. A fé cristã é uma fé relacional, é uma fé comunitária, não é uma fé individualista. Nós vivemos a vida cristã em comunidade. Nós expressamos a fé cristã em comunidade e, e através de uma comunidade. Nós fortalecemos a fé cristã com uma comunidade. É por isso que nós temos células, é por isso que nós nos reunimos em grupos para estudar a Bíblia, é por isso que nós nos reunimos em grupo para cultuar a Deus. Porque a fé cristã é essencialmente comunitária. Não existe essa possibilidade que muitos tentam colocar hoje em dia de que eu sou cristão, mas eu faço as minhas orações em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, eu não vou à igreja, eu não participo de nenhum grupo. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Isso simplesmente mostra que essa pessoa tem um, uma percepção distorcida e real do que significa ser discípulo de Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando ele passou os três anos aqui, implantando o cristianismo, desenvolvendo a fé cristã, ele viveu em comunidade. Numa comunidade menor dos doze, numa comunidade maior que tinha aproximadamente 70 pessoas, ele caminhou, ele viveu isso de uma maneira intensa. Por quê? Porque a fé cristã ela é vivida em comunidade. E aqui cabe uma pergunta. Se você já é cristão, se você já teve uma experiência de salvação com Jesus, você já seguiu a Jesus Cristo obedecendo a ordenança do batismo? Você já foi batizado por imersão como testemunho público da sua conversão a Cristo Jesus? Aqui cabe uma pergunta. Você já foi batizado biblicamente? Algumas pessoas dizem, ah, pastor, eu vou ter que ser batizado de novo. Já ouviu gente perguntar isso? Porque quando eu era criança eu fui batizado. A resposta que eu normalmente dou, eu digo, eu acho que você não tem que ser batizado de novo, eu acho que não é essa a pergunta. A pergunta é, eu já fui batizado biblicamente? O batismo, conforme as escrituras, o batismo bíblico, é de uma pessoa que já teve uma experiência de conversão com Cristo Jesus. Então o batismo acontece depois da pessoa 
aceitar Jesus como salvador, tomar uma decisão pessoal, individual, de seguir a Cristo como salvador. O batismo, conforme as Escrituras nos falam, é por imersão. É público diante de uma comunidade de fé. Você já recebeu esse batismo? Pode até acontecer de numa igreja batista mesmo, num batistério como aquele. Alguém ser batizado quando criança e não ter se convertido. Ter as respostas certas, mas não ter a experiência com o Salvador. Essa pessoa não foi batizada biblicamente. Ela tomou um banho público numa igreja batista. Porque o batismo bíblico é depois da conversão. Não é antes. O batismo bíblico é depois da conversão. A pergunta que fica é, você já obedeceu ao Senhor Jesus através do batismo? Você já foi batizado biblicamente? Quem sabe hoje é o dia de você tomar uma decisão de seguir essa ordenança. Se o batismo é um rito de iniciação cheio de significado e feito uma vez na vida do indivíduo, a ceia do Senhor é um ato memorial também cheio de significado, mas repetido durante toda a vida cristã. Foi assim que o Senhor Jesus escolheu, que seria repetido durante toda a vida cristã. O Senhor Jesus não nos deixou nenhuma orientação quanto à periodicidade da ceia do Senhor. Eu, durante os seis meses que morei na Inglaterra, quando estava dando aula nas faculdades batistas lá, na Inglaterra, a maioria das igrejas batistas celebram ceia todos os domingos. Nos Estados Unidos, nós temos algumas denominações que celebram ceia todos os domingos. Não existe na Bíblia nenhuma orientação com relação a isso. Existem outras denominações que celebram ceia a cada três meses. A maioria das igrejas batistas tem como prática celebrar uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo do mês. A nossa igreja tem adotado essa prática de mensalmente, uma vez por mês, no mês no, domingo, no culto da manhã, no outro mês no culto da noite, e dessa maneira vamos alternando, nós temos realizado a ceia do Senhor. Existem algumas maneiras diferentes de realizar a ceia do Senhor, e a comunidade local tem adotado isso. Existem igrejas que adotam a forma ultra restrita da ceia do Senhor. O que significa isso? Só quem é membro daquela igreja pode participar da ceia do Senhor. Existem igrejas que é assim. Então, eles, inclusive, fazem a ceia do Senhor antes ou depois do culto público. Porque só quem é membro daquela igreja local. Então, uma pessoa que é batista, digamos, de uma outra igreja, não poderia, porque só quem é membro daquela igreja local. Algumas igrejas adotam ah, o que a gente chama de ceia restrita, então, só quem é membro daquela denominação pode participar da ceia do Senhor. Então, no nosso caso, apenas quem é da denominação batista poderia participar da ceia do Senhor. Existem algumas outras igrejas que adotam o fato de que se a pessoa é convertida, aceitou a Jesus, nasceu de novo, está em comunhão com o Senhor, pode participar da ceia do Senhor. E as pessoas, usando essa liberdade cristã, elas definem se participam ou não da ceia do Senhor. 
E existem outras que têm um, adotam convidar as pessoas para participar, independente de elas serem convertidas ou não, entendendo que qualquer pessoa que queira participar, independente de ter uma conversão a Cristo ou não, deveriam participar. A nossa igreja tem adotado a postura de que qualquer pessoa que deseja participar, pode participar, desde que tenha tido uma experiência de salvação com Cristo. E temos desencorajado aqueles que estão no nosso meio e que não conhecem a Cristo de participar porque eles não entendem o valor e o significado da ceia do Senhor. Aquele cálice, aquele pão, não terá significado para eles. Mas aqueles que já tiveram uma experiência de salvação com Cristo, certamente vão entender o que significa o pão e o cálice, que são símbolos do corpo e do sangue de Cristo que foi moído na cruz pela nossa salvação. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 11, por favor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. É um texto em que o apóstolo Paulo nos fala sobre a ceia do Senhor. Um texto em que ele compartilha as verdades da ceia do Senhor, tentando preparar aquela igreja para celebrar de uma forma digna a ceia do Senhor. Eu desejo que a leitura desse texto esteja preparando os nossos corações para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Se você está no nosso meio e você não, não teve uma experiência com Cristo, por favor, não se sinta constrangido a pegar os elementos quando eles passarem por você, não se sinta constrangido a pegar o cálice, o pão, simplesmente observe o que estará acontecendo e nós Estaremos participando desse momento como símbolo do grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. 1 Coríntios 11, 23 a 26, a palavra nos diz assim. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ao tomar a ceia do Senhor... Eu vejo com os olhos da fé o meu mestre morrendo por mim para me dar vida e antecipo a alegria da sua volta para me buscar. Nós vamos ter um momento especial de distribuição da, dos elementos agora. Nós vamos, enquanto isso, cantar. É um momento de oração, de contrição. Momento em que nós vamos estar nos colocando diante do Senhor. Jesus, ele estava jantando com seus discípulos na Páscoa, no meio do jantar ele para e ele passa o pão, ele fala do seu corpo que seria moído na cruz pelos nossos pecados. Ele pega o cálice e ele fala do sangue que seria derramado na cruz para que os pecados fossem perdoados. E ele diz, façam isso em memória de mim, até que eu volte. E um dia Jesus vai voltar. E todos nós vamos, salvos por Cristo Jesus, celebrar 
uma grande ceia nos céus com ele. Esse é o momento em que o sacrifício de Jesus é relembrado. Sacrifício por cada um de nós. Momento especial com um significado tremendo para quem já experimentou esse perdão. Se você ainda não experimentou esse perdão, eu quero convidá-lo a refletir sobre isso. Sobre tamanho amor que leva alguém a dar a sua vida para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados.